0: Привет, на связи Бюро. Привет, на связи Бюро. В этом выпуске мы обсудим судьбу моды в России вместе со спикерами из ее разных сфер. Я Ольга Шевченко, шеф-редактор онлайн-издания Бюро. И следующий час мы будем разбираться, какой была мода в России, как рынок чувствует себя сегодня и каким он может быть завтра. Со всех точек зрения, от истории моды до бизнеса. Разбираться в этом нелегком вопросе я буду не одна, со мной будут эксперты. Соведущая этого выпуска – фэшн-журналист, обозреватель и историк моды Ольга Михайловская.
1: Всем привет.
0: Маркетинг-директор торгового центра «Метрополис» Елена Какеладзе. Всем привет. Основатель платформы или формы Родион Мамонтов. Добрый день. И директор по аренде «Метрополис» Наталья Соркина. Добрый день. В этом эпизоде мы обсудим моду в России, какой она была вчера, что она из себя представляет сегодня и какой может быть завтра. Поговорим про время кризиса, поговорим про ретроспективу и обсудим все насущные и интересующие нас сегодня вопросы. Ольга, предлагаю начать с вас. Расскажите о ключевых направлениях в начале развития модного рынка в России каким он был, какие были магазины, какие были показы. Какой вы вообще помните мир моды в самом его зачатке, скажем так?
1: Слушайте, ну я вообще помню много, да, очень-очень давно. Я помню еще какие-то клубные показы 90-х годов. Вот такую вообще клубную российскую моду, которая была очень странной. И из тех лет, на самом деле, в общем никто, кроме Нины с Донисом не выжил. Ну, в том смысле, что никто не превратился в серьезного профессионального, так сказать, функционального дизайнера на этом рынке. Потом уже, начиная с 98 года, собственно говоря, когда я вот стала это отслеживать по-настоящему, когда я стала работать в ВОГе и, в общем, уже как-то оказалось в эпицентре всего этого, да, там уже начались условные такие с 99 по-моему, года российские недели моды, такие уже показы на какой-то более основе постоянные. Недели моды как-то мигрировали из одних рук в другие, потом их стало две, потом их стало еще больше. все это как снежный ком. Но при при этом, конечно, мне кажется, что, кстати сказать, «Леформ» был первый, кто вообще стал продавать российских дизайнеров среди мировых. Мне так кажется или нет?
2: Почему мне кажется?
1: Мне кажется, да. Вот Родион был первый на этом поле. Это очень важно на самом деле. И это очень важно было для какого-то такого роста самосознания, как ни странно, что вот среди Иван Ноттена, Демельмейстер, среди всех вот этих наших любимцев вдруг русские имена. Потом уже начались все разговоры о том, что очень трудно продавать русских, потому потому что нет индустрии, потому что нет размерного ряда, нету достаточных количеств вещей. Ну, короче говоря, все эти проблемы, которые связаны с отсутствием индустрии. Вечная проблема с тканями, не то качественно. Вот это все тогда, конечно, уже стало потом раскручиваться. Но первый вот этот эпизод. И я помню, что в ВОГе я сделала, я не, не помню, какой это был год, 99 или тоже 2000-й, Долецкий попросила меня сделать прям большой материал сборный по российским дизайнерам, по каким-то ключевым фигурам.
0: Лен, можно я спрошу у вас в помните первый ритейл в России, каким он был, и вообще свои ощущения, свои какие-то чувства? Мы сейчас пока
3: с Натальей ехали сюда на запись, как раз обсуждали. Вот я думаю, она лучше, наверное, ответит на этот вопрос, потому что это вот ее профиль как раз. И вспомнили мы два, на самом деле, первых ритейла. Правда, мы не
4: можем с уверенностью сказать, это первые были все таки или нет? ГУМ и Охотный ряд. Нет, на самом деле первым торговым центром в профессиональном смысле это был торговый центр Охотный ряд, который был построен в рамках, так скажем, реконцепции Красной площади но до этого были еще рамсторы, то есть это первый зарубежный оператор, который вышел на российский рынок и начал делать торговые центры в таком вот понимании, с немного размытой, может быть, вот по сегодняшним меркам концепцией, где были собраны первые магазины первых ритейлеров, уже более профессионально оформленные. И открытие первого рамстора, я помню, это было таким знаковым событием не только для Москвы, а для России в целом, потому что на его открытие приехал Черномырдин с тем, чтобы разрезать эту красную ленточку. Затем уже началась вот эпоха, конечно, профессиональных торговых центров, потому что если вспомнить конец 90-х, начало 2000-х, это, конечно, были, если не говорить про Москву, вообще про всю остальную Россию, то это были рынки в основном, какие-то киоски, какие-то базары, то есть такой профессиональной торговли не было. Были, конечно, универмаги, в которых были отделы верхней одежды, обуви, игрушек, да? вот то это есть это мы все приходили да, в такие большие, мы назовем это в кавычках, торговыми центрами, где можно было, в принципе, купить все. А вот именно понимание профессионального торгового центра с продуманной концепцией, наверное, все таки началось все с охотного ряда.
0: А вы помните первые бренды такие, которые произвели на вас впечатление, когда вы туда попали?
4: Вы знаете, я в своей жизни немножко была в другой стезе, поэтому не особо занималась фэшн-индустрией. Но когда начала профессионально этим уже заниматься, конечно, это были вот знаковые открытия, наверное, для российского рынка. Это были первые Zara, первые H&M, то есть те, которые действительно производили впечатление на людей, потому что выстраивались огромные очереди, были маркетинговые программы, мероприятия перед этим огромные рекламные бюджеты тратились на то, чтобы людей привести. И вот с точки зрения, наверное, восприятия российского или тогда еще советского человека было очень интересно посмотреть даже на то, как представлены эти бренды на Западе, потому что далеко не все могли выехать за границу, могли себе это позволить. И, конечно, такие первые открытия они были знаковыми для именно фэшн-индустрии российской. Конечно, российские дизайнеры были, присутствовали развивались, но они, конечно, были, наверное, вот в массовом восприятии не на слуху. То есть это была история вот Москвы, Питера, каких-то, может быть, крупных городов, где это было все вот как-то полу... Ну, не то чтобы легально, а в каких-то магазинах, которые представляли собой все что угодно, но не только как концептуальный бутик. А уже затем все начало развиваться именно с точки зрения профессиональной подражания западным стандартам.
0: Я могу сказать, что как человек из региона о Заре, H&M и вообще эндотекс Group мы узнали очень поздно. Ну, не... они уже
4: были, присутствовали в Москве, когда об этом стали узнавать регионы. Просто я сама начала свою карьеру с Екатеринбурга, и мы действительно вели переговоры с Зарой. Это, помнится, был 2005 или 2006 год, когда они уже начали самостоятельно продвигать свои магазины, открывать их самостоятельно. До этого они работали через Стокман. И они вот как раз рассматривали первые регионы для того, чтобы выйти этими магазинами. И я помню, что у нас были торговые центры с мелко мелкой нарезкой в этом Екатеринбурге, что были магазины с вывеской «Зара», написанные так же, как и сам бренд. Ну, понятно, что они не имели никакого отношения к этому бренду. И когда мы присылали фотографии нашим московским коллегам, что у нас уже есть «Зара», с с, с усмешкой, да. «Зара», конечно, реагировала очень сдержанно, с ухмылкой, но все шутили по поводу того, что можно было заработать на наверное, очень много денег, если бы можно было каким-то образом попытаться взыскать за незаконное использование бренда с тех, кто вот такие бутички маленькие открывал.
0: А вы помните, какие условия вам Zara или H&M обозначали для того, чтобы зайти в Екатеринбург?
4: ну в Екатеринбург, вы знаете, нет, на самом деле, честно говоря, вот так вот сейчас не вспомню, но мне кажется, это все равно были Там с какие-то площади, по что-то С площадями было были проблемы, потому что в тот момент торговые центры все-таки не были нацелены на какой-то гигантизм, то есть это были маленькие такие районные торговые центры. Но в любом случае для любого регионального города открытие профессионального именно ТЦ всегда было событием, независимо от его размера. Поэтому это были очень сложные не в плане даже каких-то коммерческих договоров приговоры, а именно с точки зрения того, какие локации, как сделать, как объединить ту мелкую нарезку, которая на тот момент но была на планировках. Но они это сейчас они такие огромные. Раньше они были поменьше, но тем не менее. И я помню, что вот именно с точки зрения техническое объединение, проведение всех коммуникаций уже, в принципе, работающем торговом центре, это вызывало определенные сложности. Но в итоге все равно договаривались, объединяли, проводили какую-то работу с тем, чтобы эти бренды приходили. Потому что, конечно они являлись трафикообразующими брендами, то есть если ты вставишь в торговый центр, Зару или Ичнедем, H&M, но это было позже это, с успех. Успех. это был уже успех. Ну, конечно трафик. К тебе больше, шли что, другие арендаторы, этим, они да. были готовы платить очень высокие ставки за, за то, соседство. чтобы здесь быть, быть в непосредственной близости, напротив, на соседнем этаже, неважно, но они знали, что сюда придет гарантированный трафик, который потом растянется по этажам и что-то все равно купит, в том числе и у них. Сейчас это уже вопрос, наверное, сегодняшнего времени не Иной.
0: Сегодня борются за то, чтобы встать на место Зары или Чиндема. Совершенно верно. Да. Родион, тогда мы плавно переключаемся. На вас расскажите вообще, как у вас появилась идея открыть ли форм Какие это были первые бренды? Почему были они?
2: Как русские дизайнеры, многие, я нигде не учился. То есть, может быть, они учились где-то, так я вообще нигде не учился. И в школе я получал тройки, смотрел в окно и ворон считал: за что много. Вы раз...
0: сейчас очень интересно пример. Да, да, да. И
2: я не, нет, я не призываю. Слушайте, и, знаете, это есть такая штука, да, когда каскадер просит не повторять этот трюк, потому что я в этом преуспел очень сильно. Так вот вот в своем, можно сказать, в бездействии, в своем необразовании я очень сильно преуспел и не рекомендую повторять это. Если вы не чувствуете этого стремления самораскрытия. лучше этим не заниматься. Идите вот, там, в школу, в университет получать, профессию, еще что-то. В моем случае это было такое юношеское решение, оно глубоко, корнями уходит в детство, я-то его проследил. И у меня четкие есть событийный ряд, который позволил мне понять, что вот у меня с рождения до 6 лет мы жили в Германии, и моя семья вполне себя могла обеспечить хорошим уровнем жизни и прекрасной одеждой, которая мной воспринималась как норма. После шести лет мы когда приехали в Россию, я вдруг заметил, что что-то с одеждой стало происходить. Что-то
0: не то. Что-то,
2: что-то сидит она как-то не так. И мне не очень нравится, когда я в зеркало смотрю. Ну, я про продукты, про игрушки я не рассказываю, нас все-таки не про это. Хотя это тоже повлияло очень сильно. И в конце концов я принял детское решение, что у меня всегда будет куча хорошей классов классные одежды. И это тогда прям в детстве было заложено. В подростковом возрасте я отследил момент, когда знакомство с девушками, с девочками, дискотеки первые. И то же самое для меня очень важным фактором послужило, как я выгляжу. И, конечно, мы друг у друга, ребята а как просто... они? Это они сами решали. Меня, то, как они выглядели, мне надо было только знаешь, не заниматься, как они должны выглядеть. Они сами решали. А мне важно было, как я выгляжу. Поэтому мы с ребятами брали в долг одежду. И это решение, что у меня всегда будет куча классной одежды, оно утвердилось еще более окрепло в подростковом возрасте. И когда я уже вернулся из армии, я два года в армии прослужил, вот в 90-м году вернулся, я был свидетелем развала страны. Это такой происходил какой-то ужас. Даже люди, которые с деньгами были, я видел, насколько уродливы они одеваются. То есть непонятно, на чем фокус у них. И вот этого нет самораскрытия, нет одевания с удовольствием в то, что тебя действительно украшает на самом деле. То, что является твоим продолжением твоего образа, твоего стиля. Я-то как-то прочувствовал, что стиль это, по сути, есть сам человек. Это не что-то другое. Стиль это включает голос, поворот головы, движения. Все является стилем. Не только то, как ты одеваешься из журнала или еще откуда-то. И я просто словил эту эмоцию. Я понял, что я настолько люблю эту страну, настолько я корнями прирос, да, вырос отсюда, из этой культуры. И я понимаю, что эта страна должна одеваться очень красивой. И я сделаю все от меня возможное и необходимое, для того, чтобы стиль был в этой стране. Собственно говоря, как только было принято такое решение, сразу жизнь приняла другие обороты совершенно. Стали ко мне обращаться люди, стали знакомства какие-то у меня возникать. Я познакомился с компанией Dirk Беккенбергс, с ними перезнакомился, со всеми. Они меня перезнакомили уже с Дрис Фаноттеном, с Демилемейстером, еще с кем-то, Ком Гарсон. То есть такие знакомства на уровне, как мы сами сейчас с познакомились. И вот Хорошее это все, знакомство. Это, очень, это происходило вопреки моему пониманию, вопреки тому, что я где-то там учился или не учился. Просто было принято решение. И в какой-то момент обратился ко мне Федор Павлов Андреевич, он делал показ в одном из казино Московских и предложил, говорит, Традион, а давай Бикенберг, кстати, нам поможешь привести. Я прям тут же связался, получил от них согласие, гарантия, пятизвездочный отель, лимузин-сервис, питание в ресторане, царская охота и тому подобное. Там не было особо, знаете, таких ресторанов в Москве, в которых хотелось бы поесть. Даже царская охота ⁇ это не то место, куда хочется сходить сейчас. Команду его поселили в Украину, в общем, они приехали мы сделали показ, и прямо Сразу же после показа мне сделали предложение два бизнес-партнера. Один потенциальный, один это реальный, с которым мы запустили проект. Сделали два предложения по открытию магазина. И, собственно говоря, вот как только мы открылись, как только мы запустили, могу сказать, что первые же наши клиенты стали наша российская эстрада. То есть мгновенно на мое решение поменять стиль в стране... Отреагировали. Пришли те люди, которые стиль в стране намного быстрее, чем я, который мог бы открыть, предположим, с крутыми инвестициями сотни торговых центров, по всей стране. Представляешь, какие инвестиции должны быть? И тут приходят люди, которые являются лидерами мнений, и они этот стиль разносят куда быстрее, чем кто-либо другой. Дальше приходят редактора мод, дальше приходят... В общем, вся тусовка Оля пришла. Да. Ну, <с я да, в том
1: числе. практически
2: и с И я просто вижу, насколько вот это безумство, органичное занятие своим любимым делом и безумство в плане выбора, потому что если опираться на свой ум, всегда будешь опираться только на свой опыт. А в опыте ну, не так-то и много всего интересного. Ну, можно за что-то зацепиться. А вот опора на вот эта детская непосредственность с опорой на возможность, как понимание возможности это просто потенциал, потенциал, который еще не был реализован. И он точно так же доступен. Важно только правильно принимать решение. Наш запуск был вот такой вот. Это не было решение прям вот я сейчас открою магазин, заработаю, деньги куплю, машину. Все само складывалось.
0: Как реагировали бренды, когда вы обращались к ним с предложением встать в реформ? Какая была реакция? Не было ли такого, что это Россия понравится, не понравится, какое вообще понимание было.
2: Я как-то еще в юности уловил, что страшнее всего думать о том, что думают другие, о том, что думаю я. Так и запутанные да, штуки, знаете, Алиса в стране чудес. Поэтому я просто приходил и все. То есть я познакомился с Бикембергсами. Сначала мы возили их в рюкзаке, потом через Шереметьево, потом еще как-то, через компанию Eastline, такая была Домодедова. А потом мне сказали из Бикенбергса люди: слушай, Родион, хватит ерундой заниматься, мы тебя ждем в Париже. Я говорю, зачем? Приезжай, надо. В итоге я приехал в Париж, попал вот это на показ, увидел все эти модели, все известные фотографы, все редактора со всего мира. Закунулся в эту атмосферу, пришел в шоу-рум, сделал заказ. И то же самое мне остальные стали дизайнеры приглашать на свои показы. И как-то я в шоурумах, помню, спрашиваю: можно я не буду ходить на показы? Можно я просто приду, закажу то, что мне надо. Вот. точно обязательно надо мне приехать Вот день, показ, потом второй день, вот эти пять дней на показы ходить, и только потом начинать работать. Я говорю, мне, мне как-то интереснее делать работать. Э, да, да, мне интереснее выбирать не то, что на подиуме, а то, как я вижу вас. И некоторые мне разрешили. И был такой момент: они говорили: надо же, как странно ты нас видишь. То есть, дресванотом, да, то, как видели их в Лиф форм, их э, остальные видели по-другому.
0: Супер, спасибо, Родион. Ольга, ну и у меня опять к вам вопрос, не опять основа. Расскажите немножечко о том, как заходил ВОК в Россию, немножечко о том, что собой вообще представляла медиа о моде, если вообще что-то представляло собой, когда заходил ВОК, и вот немножечко о работе в то время, что было сложно, что давалось легко, если что-то давалось. И, наверное, немножечко о том, как вы взаимодействовали с международными коллегами.
1: ВОК заходил, на самом деле, последний как ни парадоксально. Вообще у Витальского дома до нас есть такая тенденция, они очень осторожны, они всюду заходят последними, когда уже все вот. причем было несколько таких попыток, о которых ходили слухи, что ВОК, вот приходит ВОК, потому что уже был Эль, Космополитен был первым, и все время все говорили, ну вот ВОК, вот сейчас придет ВОК, сейчас придет ВОК. И самое смешное, что мне сказали, что вроде ВОК все таки выходит э, на российский рынок, буквально за месяц до того, как он реально уже стал выходить, и я просто рассмеялась, я решил что это, ну, просто, да нет, этого не будет. Но буквально через месяц мне позвонили и, значит, сказали, что вот, а я в Питере жила. Мне сказали, ну, запускается российский ВОК, приезжаю. Моя история, это вообще история фантастическая, потому что я была на восьмом месте беременности, мне сказали, нужно ехать в Лондон на стажировку перед запуском. Издательский дом Канденас тогда не продавал никакие франшизы, он открывался только сам. Полностью со своим капиталом высаживался на разные территории в разных странах. Но всегда нанимал почти полностью местные так сказать став но очень внимательно следил за работой назначал свой какой-то такой надсмотрщик ну плюс приезжали нас курировал английский офис лондонский и мы должны были ехать все перед запуском на стажировку именно в лондон меня уже просто не пустили и собственно мы запустились я с пилотного номера начала работать и мы делали вот сначала этот пилот под присмотром англичан посылали каждую строчку они все время приезжали и у нас даже была так называемая эдитор-отлач американка которая работала в москве наташа Зингер такая, которая, собственно говоря, меня и порекомендовала, потому что она читала мои тексты в журнале Птюч, если кто помнит такой журнал. Там было несколько текстов, в частности, про бельгийских дизайнеров.
2: Я и Наташа Зингер помню у нас на открытии. Помнишь, да?
1: Да. И она там прочитала мой текст про бельгийских дизайнеров, и как-то он ей запал в душу. Это называлось Fashion Feature Editor. Все основные тексты по моде. На самом деле я была одна на тот момент вообще, из пишущих про моду. Все это было очень сложно в том смысле, что, конечно, наше начальство, вот это западное, оно, конечно, смотрело на нас как абсолютных Иди. дикарей. Да, абсолютно. Иди. да. Я очень хорошо помню, как один из первых текстов, одном из первых номеров я писала про Комби гарсон И наша вот эта британская начальство начальница Анны Харви, покойная, была очень смешная, такая типичная, типичная англичанка, ей перевели мой текст на английский язык. И она пришла ко мне, подошла к моему столу и сказала, слушай, мне перевели твой текст. Такой текст умный. Для нее это было так неожиданно. Она вдруг поняла, что как бы ну, здесь есть какой-то... люди, они пишут. Да, да, и про моду, и они что-то понимают в этом, и для них это было, правда, дико. Но надо сказать, что после этого как-то изменилось отношение. То есть до этого нас буквально учили там, я не знаю, отличать. как... ручку держать? Да, да, да буквально. Вот.
2: Индейцы а... умеют читать. Да, да, да,
1: да, да. А тут как-то я почувствовала, что изменилось несколько отношений, но при этом довольно все это
0: поначалу было сложно. В коммуникации.
1: В коммуникации, да. Но зато было просто в том смысле, что это все было очень новым, и все очень хотели этим заниматься. И конечно, все работы... горел. Да, глаз очень горел. Это было так, в каком-то смысле очень романтическое время. И опять же, для нашего западного начальства было абсолютно шоком, когда они в 8 часов видели вечера полную редакцию, да, которая никуда не уходила. И она сама мне, вот наша Анна, говорила, она говорит, ты не понимаешь просто, у нас без 5-6, у лифта, очень Настя стоит очередь.
0: Мы уверенно движемся в наше прекрасное сегодня. И хотелось поговорить сейчас о том, как мы вообще переживаем сегодняшние времена и что мы можем сделать сегодня для того, чтобы все прекрасные 20 лет, которые мы трудились и все наши усилия прикладывали на то, чтобы сделать российскую моду действительно частью большой индустрии, не прошли зря. И предлагаю начать тогда с Родиона, который, может быть, нам расскажет о том, как сегодня у него обстоят дела с поставщиками, с покупателями и вообще как. Какие настроения, в принципе, у вас лично?
2: Ну, у меня очень хорошее настроение всегда. Я пробовал все другие настроения, мне они не понравились, и я остановился на этом. Мне
0: нравится, что вы продолжаете гнуть свою линию
2: я в любое время. Да, да. Это, кстати, очень удобно. Более того, для меня это слово «сегодня», сегодняшняя мода, это не отрезок, как вот вы, может быть, у нас есть отрезок, который мы до этого проговаривали, но, скорее всего, вырежет. Он на то и отрезок. А существует срез. И вот сегодня, в вот этом мгновение сейчас, это не отрезок, а именно срез. Это такая штука, вот ты умом берешь и отрезаешь кусочек и смотришь вот на него. И все, что сзади этого отрезка, это уже прошло. Все, что спереди, это будущее, которое еще не наступило, о котором вообще никто не знает. И вот то, что происходит прямо сейчас, когда мне кто-то задает вопрос, Роден, как у тебя дела? Я говорю, да я не знаю. Чувак, они привязались, как у меня? Я правда не знаю, как у меня дела. Наверняка что-то прямо сейчас происходит. Наверняка в кассе уже очень много денег и мы, не мы умещается. На это да, да, таким образом. Что касается, пропадет ли даром наш труд, которым мы трудились? К нам, кстати, 25 лет вот в ноябре, 27 ноября ровно 25 лет как мы открылись круто Поэтому для нас не 20 лет а все-таки 25 лет и что касается пропадет ли это да куда это пропадет она уже пропала все что вчерашнее она уже вчерашнее вот никто не захочет есть вчерашний суп мы тоже но то что есть прямо сейчас это просто продолжение это такое что вообще делает живым это самое мгновение в котором мы находимся наше с вами присутствие во вчерашнем дне и в завтрашнем нас нету а здесь прямо сейчас мы есть вот этот вот кайф то что ты можешь наполнить самим собой это самое мгновение и ты в этом мгновении можешь выбрать вообще любое состояние вплоть до полного идиота, хоть Гитлером становись. Но ты можешь брать и творить эту моду. Что такое мода? Мода — это привычка. Ничего другого не называется модой. Мода — это положение, мод — это положение, да? или мод по-французски — это привычка. Помните, группа такая Депешмод, привычка yeah. спешить. И вот это лишь положение определенное. И вот сегодня она такая, завтра она будет еще какая-то, еще какая-то. И вот чем мы будем ее наполнять? Я за то, чтобы не озираться по сторонам, Просто делать то, что у тебя хорошо получается. Улучшать то, что ты умеешь хорошо делать уже. Просто улучшать. И внимательно слушать того, для кого ты это делаешь. Просто задавать им простой вопрос: а что еще могу для тебя сделать? И ты сам увидишь, да, когда тебе ответят, скажет: слушай, ну ты больше ничего не можешь сделать, ты такой хороший. Обычно таких мы не слушаем. Мы слушаем самых вредных. Знаете, вот есть, простите, говнюки, вот мы прям на них равняемся. Через них можно узнать, как ты можешь улучшить то, что ты делаешь. Самые-самые требовательные такие вредные клиенты. Это наш самый любимый.
0: Как вы сегодня работаете с теми брендами, которые у вас представлены? Как у вас с ними коммуникация происходит?
2: Слушай, ну это и они тоже говнюками стали, если честно.
3: Тоже требователями.
2: Нет, они там, это мы не можем, мы с вами не будем. И некоторые шведы или японцы вообще сказали, что, ребят, сорян, мы вам ничего не сможем отправить. И сначала у меня была мысль на них обидеться, а теперь я понял, что они так поступили, потому что каналы перерезаны для того, чтобы быстро нам поставлять, для того, чтобы получать платежи необходимые. То есть некоторые были вынуждены просто так поступить. Та же самая крупные игроки, которые ушли с рынка, они не по своей прихоти ушли, не потому что политические мотивы. Они просто не смогут осуществлять свою деятельность так, как они Осуществляли бы, если бы политики вот таким образом не навредили. А политики, они, к сожалению или кому-то к радости, вот они такие шаги совершают. Так что как мы? Мы просто используем все, что под рукой, и не ищем все другое. Все всегда все на расстоянии выйти на руки, все возможности. Все, что можно сегодня делать, окей, есть Арабские Эмираты, они помогают шикарно. Есть Турция, которая помогает, великолепно. Есть, есть
0: российские бренды. Есть
2: российские бренды. Еще раз, мы их не идеализируем и не выстраиваем их в отдельную группу какую-то, да, не помещаем. Мы с ними работаем. Действительно, за период пандемии, вот которая да, была, и за период, вот с февраля этого года, мы очень много хороших нашли брендов: и русских, и южноамериканских, и азиатских, каких-то вообще вот эти вот перетворки которые происходят в политическо-экономическом плане на рынке, они делают, тоже создают для нас предпосылки, чтобы мы искали новые возможности. Это нас очень здорово усиливает.
0: Лена, вы можете похвастаться такими же прекрасными партнерами и клиентами, которые не парятся? Торговый центр – это, в принципе, место немножко
3: другого рода, потому что там все, и кто парится, и кто не парится. И мы вынуждены, как торговый центр, создавать для них общую какую-то среду, чтобы всем было комфортно, и запаренным, и которые свободно мыслящие. У нас другая немножко специфика в этом смысле. Но я не верю, что сейчас есть люди, которые вот прям совсем... Ну, наверное, нет, философски настроенные, наверное, есть. Я к таким отношусь тоже. то что я понимаю, что да, есть цикличность определенная происходящего. И, в принципе, вот мы в этом моменте сегодня. Надо жить в этом моменте и делать то, что ты умеешь делать хорошо. Мы все в торговом центре придерживаемся такой философии тоже. Но мы все равно так или иначе подстраиваемся, поскольку мы бизнес, мы вынуждены подстраиваться под э, существующие какие-то реалии. Собственно, Наталья, как э, представитель ары Подстраивается под свои реалии, я под свои. Но я могу сказать, что настроения у моей аудитории очень сильно изменились. То есть, вот эти волны, все реакция на все происходящее, в том числе на то, что публикуется в СМИ разного рода. И тут, неважно, какой позиции придерживаешься, она все равно, эта реакция есть, и мне с этим работать нужно вот с этим настроением. Потому что от того, в каком человек состоянии придет, Совершает ко мне. Покупки. Да, он либо совершит эту покупку, либо не совершит. И тут еще зависит от того, что он купит конкретно, что ему нужно привести это российский бренд, то ли какой-то иностранный, там, турецкий, или еще какой-то, то ли это вообще там детская категория какая-то. Ну, то есть, вот мне, как директор по маркетингу, на это нужно реагировать и работать с их настроением. Но вот тут моя задача уже не реагировать вот: о, они сегодня в плохом настроении, давайте им это продадим, или там завтра в хорошем, давайте это, а формировать это настроение за счет тех штук, которые мы делаем у нас в торговом центре, за счет визуальной какой-то среды. Вы еще
2: и вы, помимо всего прочего, еще и психологи. Немножко доктора для своей аудитории. И не только для клиентов, для, конечно, Конечно, аудитория, а еще для арендаторов. Да, вот Наталья для арендаторов, я для
4: покупателей. Есть такой момент. Да, очень часто нам приходится вести беседы успокоительного характера, но на самом деле наша компания всегда была очень позитивно настроена и смотрит в будущее, несмотря ни на какие кризисы. У нас вообще есть такая фишка, мы любим открываться в кризисы, что в 2009 году, значит, 2013-14 год у нас был, потом, значит, мы в 2016 вторую часть открывали. В общем, все у нас с этим непросто, но мы всегда почему-то очень Позитивно смотрим, настраиваемся на какие-то положительные результаты и постепенно действительно двигаемся в том направлении, которое мы себе в качестве такого идеала нарисовали. И поэтому действительно приходится работать деление с настроением покупателей, которые приходят к нам, создавать эту атмосферу теплую. Нам приходится работать в том числе и с эмоциональными состояниями арендаторов, потому что, ну, конечно, далеко не все из них такие позитивные, как Родион. У некоторых происходят катастрофы, панические, панические атаки, нет, да. либо они там готовы все бросить. Ну, хотя у нас таких практически не было, ну, вот, наверное, пару случаев можно таких вспомнить. Но, тем не менее, да, приходится разговаривать, как-то договариваться, находить компромиссы, где-то идти навстречу, где-то просить, подождать, успокоиться, посмотреть, что будет дальше. Ну, в общем, как-то найти какое-то вот решение, которое устроило бы всех. Если
3: говорить о торговом центре, почему-то большие структуры не способны вот так раз и реагировать на что-то, и как-то менять вот этот угол зрения. И я с этим тоже очень часто сталкиваюсь и когда с арендаторами общаюсь, с маркетингом аренда и, в принципе, с покупателями, потому что люди привыкли, а как же, а было же вот так. Ну, то есть, тут, а наверное, как без вары. да. да. И тут самый важный момент, наверное, наша задача объяснить им, что как было не будет, но есть пути. И им самим тоже принять этот факт, что не надо оглядываться на то, что было, потому что, как правильно сказал Радион, то, что было вчера, уже прошло. И вчера. уже устарело, да. И вот сейчас ситуация 100% уверена такая, что мы вообще не должны смотреть на то, как что-то было, и не должны опираться на вот тот предыдущий опыт. Это для всех сейчас для нас новая история, и мы поэтому должны, наверное, как-то по-другому вообще посмотреть.
0: Лен, я бы хотела у вас спросить по поводу локальных брендов, как вы с ними работаете. Понятно, что сейчас больше наплыв, но есть ли у вас какие-то определенные лайфхаки, может быть, по работе именно с локальными брендами, потому что все равно по большей части мы привыкли общаться с западными партнерами-коллегами, и у них свой подход, а у русских свой путь и свой подход. Вот есть ли у вас какие-то свои методы работы, и вообще как у вас выстраивать сейчас коммуникации, с брендами? Поскольку в прямой коммуникации
3: с брендами находится
0: Наталья, она лучше ответит, но я
3: могу сказать, что поскольку мы сейчас имели такой опыт общения в рамках нашего маркетингового мероприятия .ру, которое будет 19 ноября, открывается площадка у нас, где у нас будет как раз 19 российских брендов, с которыми я лично коммуницировала, и это для меня такой очень интересный опыт, потому что мы тоже привыкли со своей страны общаться с большими структурами, где у тебя есть четкий функционал, вот есть маркетинг, есть пиар-отдел, есть коммерческий директор или еще кто-то здесь — это все. Вот есть три человека, например, они выполняют все все. И многие даже не знают. Вот у меня такие вопросы были от брендов. Скажите, а что такое НДС? Я просто не очень разбираюсь. Но ну, мы договор подписываем. И вот такие вопросы, которые тебя вводят с одной стороны в ступор, а с другой стороны и еще такая штука интересная. Они все общаются в Телеграме. Мы привыкли по почте, как бы большие компании, они всегда общаются в почте. Нам удобно обмениваться файлами. Еще там как-то. Ну, в крайнем случае мы созваниваемся. А здесь нет. Они все в Телеграме. Причем все пишут в любое время суток. Но ночью днем. Вот этой корпоративной культуры, скажем так, ее вообще в принципе нет, но, наверное, в этом есть своя прелесть какая-то, потому что они абсолютно искренние и на все готовы. То есть они очень охотно идут. Открыты. Им, они открыты, им интересно. Им интересно пробовать это новое. Но это вот что касается совсем новых брендов, которых у нас не представлены. Мы собрали в рамках этого проекта бренды, которые у нас не представлены ни в одном торговом центре практически. У них есть либо в лучшем случае онлайн какие-то платформы, где они продаются, там, либо в офлайне они в Шоу-румах. шоу-румах. причем эти шоу-румы обычно так расположены. Интересно с бизнес точки зрения. Вот мы как раз тоже обсуждали сегодня этот момент, что они э, на каком-нибудь рождественском бульваре, куда ты не подъедешь, не припаркуешься, и вообще тебе супер неудобно. Или там на патриарших прудах, например, где вообще, в принципе, вот ты не можешь, будучи работающим человеком, туда приехать в выходной день, скажем, потому что там тоже негде парковаться. А пешком ты по такой погоде, даже если живешь не супер далеко, не дойдешь. Ну, в общем, там есть много нюансов, которые... Почему мы и сделали сейчас этот проект наш. Потому что мы хотим, чтобы все друг с другом познакомились. Они с нами, мы с ними. Аудитория, которую они считают не своей или не заинтересованной, аудитория торгового центра, увидела их. Они бы презентовали, рассказали о себе. В общем, надо всех перезнакомить просто. А дальше уже все сами решат. На самом деле, мне кажется, изменить. что это
0: очень классная такая глобальная миссия. Показать небольшим, да, таким каким-то брендом, что есть другой мир, и он тоже классный. А большому бренду
3: да. торговому центру показать, что есть вот эти маленькие и очень классные. То есть моя задача была все это соединить и рассказать, ребята, смотрите, посмотрите же друг на друга, и давайте сделаем что-нибудь крутое вместе, просто чтобы все были счастливы. И по- сколько
0: это. сейчас в общей сложности получается именно российских брендов? У нас
3: на самом деле, вот Наталья, мне кажется, дополнить должна обязательно, потому что у нас помимо этих брендов, о которых мало кто знает, знает только fashion тусовка у нас еще есть бренды, которые давно представлены. Это большие сетевые бренды, такие как Lime, Lime Fashion Group, Finance Stories. Stories, и вот с ними ведет коммуникацию как раз Наталья и ее отдел.
4: Да, мы, поскольку давным-давно на рынке с нашим торговым центром, мы открылись в 2009 году, то у нас уже изначально были российские сети, которые представлены ну, такими всем известными брендами, как Зарина, Love Republic, BeFree и многие другие. Да, Вот начал развиваться Lime не так давно, мы с ними подписывались, по-моему, в 2015-2016 годах. 12 Stories, которые действительно открывал один из первых магазинов в офлайне, именно в нашем торговом центре. причем у нас была задача сделать коллаборацию – именно российских дизайнеров на третьем этаже, что было достаточно таким серьезным челленджем, потому что обычно все хотят размещаться либо на первом, либо на втором этажах максимум, а мы сделали вот так вот уголок на третьем, и этот уголок на самом деле стал очень хорошо работать с первых же дней. То есть мы увидели, что у нас 12 сториз, которые, конечно, для всех этих новых брендов были какие-то специальные условия, потому что не мы не понимали, как они будут работать, ни они не понимали, это был действительно вот такой первый опыт сотрудничества, Поэтому мы шли на какие-то очень серьезные подвижки с точки зрения арендных платежей. И ребята действительно встали, открылись и стали, на наше удивление, с первого месяца доплачивать нам в виде процента товарооборота достаточно серьезный объем этих денежных средств. И мы очень удивились. Мы подумали, что это, ну, наверное, случайность первый месяц. Потом началось это повторение на второй, на третий. И, в принципе, мы поняли, что по итогам первого года, когда мы посчитали, сколько у нас в результате получается ставка аренды, складывая все эти объемы денежных средств дополнительно нам заплачены. Мы очень сильно удивились, и удивились даже и ребята, потому что в дальнейшем они были вынуждены платить уже фиксированные платежи, исходя из этой консолидированной ставки. Но, тем не менее, это им не мешало прекрасно работать, и более того, они даже потом приняли решение параллельно открыть еще один магазин в том же самом нашем торговом центре, и работали двумя магазинами определенное время, наверное, года-полтора. Поэтому, конечно, если говорить изначально, то, наверное, все торговые центры, так или иначе, которые Yeah появлялись на рынке, были нацелены на международные бренды. То есть, в принципе, и в нашем случае у нас была задача, чтобы было не менее 85% международных брендов представлено в торговом центре. То есть это основная масса. А все остальное — это некие локальные бренды, может быть, ИП, которые вот что-то представляют не настолько серьезно, как нам казалось, по сравнению с международниками. Но сейчас картина, конечно, очень сильно изменилась. Этому способствовала и пандемия, в том числе, когда действительно локальные бренды стали настолько успешными в Инстаграме и в онлайн-продажах, что они стали принимать решение выходить в офлайн и открывать свои первые точки. Со многими брендами не только мы, но и другие торговые центры ведут работу в таком режиме тестирования. То есть ты можешь прийти на определенных, ну, достаточно лояльных условиях, поработать в режиме таком год и посмотреть, насколько ты действительно будешь востребован. И если ты будешь востребован, тогда можно говорить о каких-то долгосрочных отношениях. И тогда уже обсуждаются иные условия, иные площадки, иные инвестиции в ремонты и так далее. Но есть и та часть брендов, которые заходят изначально сразу, на долгие сроки. Они у себе достаточно уверены, они считают трафик, и они подходят очень серьезно к анализу, прежде чем принимать решение об открытии в том или ином торговом центре. И поэтому у нас работа сейчас строится и с теми брендами, кто готов открываться надолго, и с теми, кто готов только попробовать и посмотреть, как они будут восприняты публикой конкретного торгового центра. Потому что далеко не каждый успешен, и он, может быть, успешен не потому, что он не успешен, а он просто может не попасть в тот контингент, который ходит в данном торговом центре. Или это не его клиент, или это не то место, и, может быть, нужно что-то передвигать, быть в другой локации, создавать синергию с кем-то еще. Либо вообще этот торговый центр тебе не подходит ну, по каким-то параметрам. Просто не вписался в тот круг клиента, который здесь ходит. И у нас такие примеры точно так же были. Были успешны в Метрополисе и неуспешные в других ТЦ, и были наоборот картинка. Везде успешные то это только опытным путем? Это опытным путем, но в том числе и опытным путем самого ритейлера. Поэтому здесь главное находить, наверное, компромисс опять же между арендодателем и арендатором для того, чтобы в нужный момент либо помогать, либо прощаться. То есть есть некая точка невозврата, когда уже любая помощь не может помочь. Извините за тавтологию. Но если говорить о сегодняшних, наверное, временах, то, конечно, любой торговый центр сейчас больше уделяет внимание российским локальным брендам, в том числе тем, которых не очень большое количество магазинов, может быть одна-две точки, либо вообще только шоурум, и они готовы открываться на разных условиях. И поэтому количество, если мы говорим о процентном соотношении, оно, конечно, растет То есть на сегодняшний день, вот говоря, наверное, о торговом центре «Метрополис» вообще в полном объеме наверное, около, ну мы так точно не считали, но, наверное, процентов 30 уже это вот бренды, которые так или иначе связаны с российскими именами. Независимо от того, где производится этот товар, в России, или это Китай, или это Турция, Важно. Это российские дизайнеры, это российские собственники, это российский пиар, не знаю, картинки, фэшн, все что угодно.
0: Я, конечно, понимаю, что горизонт планирования у нас по-прежнему минимальный. Но все-таки, какой у вас настрой на дальнейшую работу, как вы ее видите? Во всяком случае, что вы можете спрогнозировать, а там уже понятно, что будет как будет. Ну, вы знаете, нам, вот эти, наверное, сколько прошло? 9 месяцев. 9, 9
4: месяцев мы на самом деле очень позитивно настроены, потому что действительно трафик торговых центров в связи со всеми событиями падал. В какие-то моменты он проседал больше, в какие-то моменты он проседал меньше. Народ, как всегда, всегда пугаются определенных событий, и где-то неделя-две это обычно провалы, а затем люди постепенно свыкаются с той или иной ситуацией и возвращаются в торговые центры. Это такая цикличность, это связано не только с событиями этого года, мы это видели в 2009, в 2013, в 2014 годах и так далее. Поэтому мы всегда позитивно смотрим. Ну да, сейчас спад, но значит придет следующая волна. и Локальных брендов. Да, и локальных брендов в том числе, и все равно останутся те, кто найдет способ, как работать с международными брендами, мы не отказываемся от них, мы также верим в это светлое будущее. Мы продолжаем работать и с ритейлерами, которые представляют в том числе итальянские, турецкие, испанские бренды. То есть далеко не все из них закрылись. И мы открыты для россиян, для тех, кто хочет попробовать себя в этом бизнесе. Мы видим, что обороты как раз-таки, вот, если жизнь после Зары, да, она есть. Потому что мы увидели, что, конечно, международные бренды, вот такие гиганты, они являются трафикообразующими безусловно но для нас наверное всех это был уникальный опыт посмотреть а насколько они трафикообразующие и насколько они действительно обладают вот этим объемом дохода в объеме всего торгового центра и мы понимаем что наверное наши представления были несколько преувеличены сейчас мы столкнулись в реальности с той ситуацией которую мы не могли себе представить мы не могли это пощупать мы могли только догадываться о том что какой кошмар произойдет если вдруг закроется зара все торговый центр пустеет. не опустеет, и более того, найдутся те, кто готов заходить на их площади, кто готов расширяться, развиваться, увеличивая при этом свои обороты. Мы прекрасно провели сделку с лаймом, заменив ими монки, расширив их два раза, и оборот только вырос. Все локальные бренды, которые у нас стояли, рапортуют. Ну, в основном, есть, конечно, исключения, но в основном тенденция такова, что обороты растут. И это не просто рост за счет повышения цен, это рост действительно за счет повышения количества покупок. Мы это отслеживаем. И поэтому мы достаточно позитивно настроены, но ну, может быть это вот некий такой тренд в нашей компании.
0: Тенденции последних нескольких лет говорит о том, что офлайн уходит, мы остаемся только в онлайне. Но вот закончилась пандемия, и мы все прекрасно видим, что офлайн никуда не делся. Он по-прежнему существует, он по-прежнему с нами. Более того, некоторые исследователи говорят о том, что новый тип потребителя, он требует вот эту синергию офлайна и онлайна. Как вы с этим видите вашу будущую работу?
3: Поскольку мы все-таки представляем офлайн, конечно же никуда он не денется, так и останется. Но вот этот тренд, он еще и до пандемии просто говорите, начали в пандемии. На самом деле, тренд на переориентацию пространств торговых центров, я с точки зрения маркетинга сейчас говорю, переориентации в сторону культурного какого-то развлекательного контента. Этот тренд начался еще, наверное, лет 5-6 назад. Мы стали принимать опыт западных успешных коллег и сами поняли, что торговый центр — это место, куда ты приходишь не только покупать, а в большей степени провести время. даже ну, Эмоции, да. Просто был период, когда все говорили, вот эмоции, customer experience, это все, понятное дело, слова Которые имеют под собой почву, и мы с этим очень много работаем. Но по факту смысл в чем? Что ты, как покупатель, когда приходишь в торговый центр, для тебя это удобное пространство для того, чтобы сделать все свои дела, встретиться с друзьями, провести время с детьми, там, их куда-то отдать в игровую комнату, самому заняться покупками, купить все и сразу. Ну, то есть, это какая-то локация, где ты проводишь очень много времени, начиная вот от деловых встреч, заканчивая походом в кино. Ну, сейчас, вот уже в меньшей наверное, степени. Но тем не менее, рестораны поесть, провести. Выходные. И мы в этом смысле, маркетинг торговых центров, как раз идем в эту сторону, создавая вот эту культурную среду. То есть, наша миссия в этом смысле быть районным культурным центром, чтобы тебе не пришлось ехать, потому что ты не всегда успеваешь, имея работу, семью, детей за этим культурным контентом куда-то там, центр города. Поэтому мы вот это как раз создаем. У нас есть огромное пространство. Мы вообще построили театральный зал настоящий, где у нас прекрасно проходят постановки. Электротеатр у нас недавно ставил. И мы свои делаем историю с крутыми режиссерами, классными. И в этом году, между прочим, мы стали, нас включили с нашей постановкой «Маленький принц», которую мы делали специально под торговый центр. Это было маркетинговое мероприятие. И нас включили в программу фестиваля «Территория Кидс. И торговый центр «Метрополис», точнее вот эта вот часть его, которая культурно-развлекательная, она у нас была пространством фестиваля «Территория», одной из площадок, наряду с театром «Наций», с рамтом и прочим. То есть мы очень даже прям в ногу с этим трендом, и мы всячески стараемся делать вот такие крутые штуки. У нас вот сейчас выставка, например, работ студии ДЭС номер пять, может быть, кто-то слышал о ней. Мы забрали у них работы, достаточно большое количество, и можно их просто прийти посмотреть, например. Ну, это как бы тоже прикольно, это тоже про эмоции, но не только про эмоции, а про то, что ты, приходя в торговый центр, получаешь еще вот эту культурную составляющую, что-то новое узнаешь и видишь пространство торгового центра не как просто место для шоппинга, магазины там с ценниками, а как какую-то вдохновляющую среду, где ты что-то получишь классное для
0: себя. Если у вас, Родион, какое-то представление о том, каким будет концепт-стор будущего, ну, обозримого, естественно? Ну, можно и помечтать, если хотите.
2: На самом деле вот это вот настоящее будущее — это как раз то, что невозможно представить. Потому что вот эти фрагменты, какие-то там рэперные точки, так называемые, которые можно расставить на своих проектах который хочет человека реализовать. На самом деле, когда человек радуется, что что что-то достигнуто, достигнута как раз эта самая точка. Прохождение точки, одна секунда, все уже, эта точка уже вчерашний день. Так вот, настоящее будущее, оно как раз реалистично тем, что его нельзя представить вообще никоим образом. Оно всегда будет заполнено жизнью. Так клево будет заполнено, что не в сказке сказать, не пером описать. А вот эти самые рэперные точки, эти самые ключевые моменты, никто никому не мешает прямо взять для себя и простроить их. И если они будут простраиваться на страхе, Увы, тогда будет засада, и это гарантировано. Если они будут на трезвом подходе, да, именно на том, что тебе действительно надо, смотрите, многие люди часто повторяют одну и ту же ошибку. Они говорят, например, мне сегодня сказали в одном месте: давайте мы возьмем ваши перчатки, главное, чтобы вы их не забыли. Нет, главное, чтобы я их забрал. Чувствуете разницу? Да. Потому что фокус внимания, когда ты говоришь, главное, чтобы ты не забыл, ты боишься, что ты что-то сделаешь не то, что надо. А я говорю, главное, чтобы я забрал. И я не боюсь, я просто возьму это и заберу все эти вещи. Также и в построении будущего, когда происходит это целеполагание, Проект, открываешь бизнес какой-то, проект. Концепт, стор. Тебе надо четко построить его на тех точках, которые тебе нужны, а твоему клиенту нужны Б. Твоим партнерам нужны, твоей команде нужны, твоему государству нужны, ну, в целом миру этому. Здесь все зависит от того, насколько масштаб влияния той личности, которая будет запускать проект. От этого можно отталкиваться. Вот это один масштаб влияния. Они просто всю планету захватывают вот, в области мира. Торговый центр. Да, это очень мощный торговый центр. Нельзя сказать, что на районный, потому что я помню, когда открылся Метрополис, моя супруга ехала, мы в центре живем, и ехали туда, садились и, там, с детьми, покупали какие-то одежду, ходили по каким-то детским центрам. Не могу сказать про себя, что я большой любитель вообще всего по отдельности, но я люблю все вместе. да. Мне нравится, что происходят эти перемены. Вижу ли то, что у нас будет все здорово, поверьте, будет намного лучше, чем я себе способен это сегодня представить.
0: Спасибо. Ольга, мы все прекрасно да. хорошо знаем, что у вас есть бренд, фронт, ваш проект, который Привет, собрал да. в себя все бренды интересные, локальные, которые вы сами с Женей Филипповой отбираете. У вас очень интересная селекция. Вы не так давно начали работу в этом направлении, но вместе с тем у вас уже есть определенный пул дизайнеров, с которыми вы работаете, которые с вами постоянно. Вот как вы сегодня с ними коммуницируете? И вообще, как ну вы можете себе наметить дальнейшее развитие не только фронта, но и, в принципе, локальных брендов? Получится ли у нас вообще, в связи со всеми этими условиями, создать свою индустрию?
1: Дело в том, что индустрия все-таки, конечно, это немножко другой индустрии, Это какая-то часть народного хозяйства. И тут, конечно, все равно очень важно, как Государство будет на все это реагировать. Поэтому мы не можем, ни я, никто из здесь присутствует, безусловно, не может говорить про индустрию. Надо надеяться, что какую-то индустрию все-таки государство сумеет выстроить с помощью всех этих частных предприятий. Но, тем не менее, поэтому я, конечно, не могу говорить про индустрию. А что касается брендов, мы совсем маленькие, крошечные, потому что у нас очень такой специфический подход. Мы выбираем только тех, кто работает с какой-то этнографической, национальной культурой традиции, да, таких, в принципе, ну, довольно сейчас много, как ни странно, стало, но все равно это не может иметь отношение прямо вот к индустрии, индустрии. Но, тем не менее, даже за те два года, что мы работаем, мы выбираем дизайнеров из России, из постсоветского пространства. Да, то есть Узбекистан, Киргизия. Мы понимаем, что даже за это время у людей немножко все таки меняется вообще представление о самой профессии, о том, как к этому подходить именно с точки зрения, ну, той самой индустрии, пусть на каком-то совсем таком микроскопическом уровне. Плюс ко всему, конечно, вообще общемировая тенденция, как ни странно, сейчас очень сильно играет нам на руку. В каком смысле? В том смысле, что если раньше как раз про российские бренды говорили, ну вот, они все маленькие, вот у них вечная проблема, что нельзя сделать большую партию, потому что не хватает тканей, того всего, все это делается как-то немножко на коленках, да, а все должно масштабироваться, приобретать серьезные масштабы и так далее, для того, чтобы это действительно было индустрией, той самой, да? то сейчас во всем мире вот этот тренд, на локальное. локальное, на небольшое. Особенно это связано, конечно, с этой тенденцией к устойчивости, да? чтобы не было перепроизводства, чтобы не было излишков. И вот получается в результате, что, что мы, вот, как бы попали, что в мы попали в этот тренд. Понятно, что это, например, для, скажем, больших торговых центров не очень релевантная история, но тем не менее... Для рам... бренда как бренда. Как для бренда как бренда это очень хорошо. Вот парадокс. И тут и пандемия сыграла свою роль, как это не парадоксально. Ну и вообще-то еще до пандемии начался этот тренд к уменьшению всего к локализации к работе вот с какими-то небольшими объемами и да. тут же я
0: думаю что есть еще и тренд на Тени, почитание вот чего-то своего, своего родного.
1: Да, конечно, конечно, вот это вот все время взгляд вот в какое то такое прошлое не в плохом смысле, в смысле а в смысле? хорошем, к своим корням к истории какой-то. Они не обязательно даже свои корни, то на самом деле, понимаете? Вот в чем парадокс. Но тем не менее вот такой интерес, потому что глобализация, она, конечно, сожрала все и все стало настолько одинаковым, что во всем мире этот тренд вот наоборот.
0: Ну даже если по показам в общем, мировым судить, ну, то есть то, что это было 10 лет назад, как бренды себя вели на подиуме, и какой обратной связи они хотели получить. И что это сейчас, когда ты смотришь «Неделю моды», такое ощущение, что это просто один какой-то большой фильм, плавно переходящий.
1: Да, 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 да. да. Вот в этом ты и дело. Поэтому в этом я вижу, так сказать, будущее, и в этом надежда моя
0: А вот интересно, может ли такой тренд переформатироваться и в медиа?
1: А это уже вопрос как раз к медиа. Насколько медиа сумеют как-то это подхватить. Но тут другой вопрос возникает на что жить эти медиа, понимаете? Вот в чем дело. На
0: развивающиеся локальные бренды. Да,
1: смогут ли эти развивающиеся крошечные локальные бренды поддержать медиа? Дать тот объем. Да, вот это вопрос. Ну, то есть я
0: согласна, потому что получилось, что мы как бы вот за 20 лет с приходом международных брендов почерпнули этот классный опыт, мы научились делать хорошие журналы, мы видим, как работают западные коллеги с диджиталом. И теперь у нас есть вот эти все прекрасные ресурсы, но, к сожалению, для того, чтобы это реализовывать и и да, да, нам же нужны же ресурсы, ресурсы. Да, но уже да, другого да. плана. Да.
1: Да, но тут опять же смотрим на опыт западных коллег и понимаем, что в то время, как стали плохие дела, будем откровенны, у крупных корпораций, да, у Зайцевского Дункан Дина, у, у всех, кто на, вот значит, этих на больших, да, а ведь такие небольшие издания, такие более Клорные. альтернативные, такие как там Face, ID, «Айди», они-то процветают. Они процветают. У них-то все хорошо. Насколько у тех падение, настолько у этих все нормально, потому что они маленькие. Они не. Кор корпорации. Вот в чем парадокс, так, да? Может быть, я не это... знаю своего читателя. Они не мыслят вот такими гигантскими масштабами. Они мыслят, опять же, меньшими То есть получается,
0: что вроде бы с одной стороны глобализация, это все хорошо, классно, здорово, но как будто бы для индустрии моды все переворачивается. Все, все
1: немножко перевернулось. Да. да. И да, получается.
0: И для медиа, и для. И для бренда, да. Да? То есть в принципе для фэшн индустрии, ну, которая включает в себя и медиа, которые пишут про эти самые бренды. И тут, конечно, интересно, что сейчас в России с уходом корпораций и больших брендов остается бюро, локальный бренд The Blueprint, тоже локальный бренд. Это тоже парадокс такой. И это здорово
1: в каком-то смысле получается.
0: И еще хочется такой небольшой момент обсудить. Получается, что вот сейчас для российской фэшн-индустрии очень важно... Это всегда было важно, но мне кажется, что сейчас концентрация этой важности, она усиливает взаимоподдержки друг друга, локальных брендов и локального медиа. Если у вас какие-то мысли по поводу того, как э, эту связь сделать еще крепче, просто коммуницировать, просто, просто, поддерживать чисто по-человечески, да, конечно. ну вот как бы, если бы мы поддерживали друг друга невзирая на какие-то,
1: ну конечно, конечно, но тоже это не должно превращаться между собой. Вот Что для меня вот сюда важно, чтобы это не превращалось между собой, чтобы все равно медиа профессионально оценивали, да, не просто вот пришел маленький несчастный российский бренд. Мы должны его подел... Нет. Я так не считаю, например. Я считаю, что все равно мы должны оценивать это.
0: Экспертиза должна Экспертиза быть. Экспертиза должна быть. Этим отличается профессионал от дилетанта. Ну что ж, наша беседа на сегодня закончена. Хотелось бы еще раз сказать всем большое спасибо. О том, какой будет мода в нашем обозримом будущем в России, нам, конечно, всем предстоит узнать и ощутить на личном опыте. Еще раз хочу поблагодарить всех наших слушателей и спикеров и отдельно «Метрополис», потому что сегодня «Метрополис» — это как раз-таки то самое место, где можно не только познакомиться с локальными брендами, но и просто классно и с хорошим настроением провести время. Привет! На связи бюро.